tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Hoy día viernes 19 de junio del año 2020 estamos saludando a todos nuestros queridos oyentes desde su radio comunitaria Radio 3CR ubicada en el 855 Dial AM y también pueden escucharnos en forma digital. Hoy día estamos súper, súper contentas porque aquí estamos. Verónica por aquí, Macarena acá y Vale Zoe. Y Vicky también por acá. Estamos las cuatro juntitas mirándonos las caras <risa> con mucho calor humano. Así que esperamos que este calor humano llegue a su hogar y los entretenga por una hora de programación. Queremos empezar el programa de hoy contándoles de que lamentablemente los casos de coronavirus han subido esta semana. Están diciendo que mucha gente que ha llegado, viajeros que están volviendo, traen el coronavirus. Felizmente están en cuarentena, pero han habido algunos otros focos. Igualmente, las restricciones se van a levantar el domingo 21, van a cambiar las cosas mejor aún, vamos a poder tener hasta 50 personas en la casa, <ríe> una fiesta, vamos a poder ir a restaurantes, vamos a poder salir, a lo mejor vamos a empezar a vivir de nuevo, porque nuestra vida estaba como un poco en pausa. ¿Qué les parece a ustedes, chiquillas? ¿Es algo que hay que celebrar o no? Claramente la cosa acá ya va adentrándose a la normalidad y es algo bastante llamativo porque mientras nosotros estamos así vemos que en otros países no lo están tanto, entonces como que como que sorprende un poco eh, que ahora podamos disfrutar cierto de esto, aparte también después de estar tanto tiempo encerrado casi sí. tres, más de tres meses encerrados, como que pensar que ahora ya podemos disfrutar de salir, eh, juntarnos con otras personas, cierto salir a comer afuera es como que parecía tan lejano. Y ahora ya está a la vuelta de la esquina. Lo triste es saber de todas maneras que en China, en Beijing, han habido un nuevo brote, piensan que una nueva ola de este virus. Y también en New Zealand, que estuvieron como tres semanas sin ningún caso, lamentablemente descubrieron a alguien con el coronavirus. Y yo creo que esto va a seguir, pero... No hay nadie peor en este momento que Latinoamérica. Chile está sufriendo mucho y ya como que se les fue de las manos. Estados Unidos ya van como en 120.000 muertos. A nivel mundial se dice que son 8 millones de infectados al momento. Así que la cosa no se ve muy bien, pero tenemos que seguir cuidándonos. Es difícil no darse abrazos, es difícil no, no querer compartir con los demás pero yo creo que aquí en Melbourne ya las cosas se van a empezar a arreglar de a poquito, de a poquito. Bueno, están pasando muchas cosas en el mundo y nos gustaría, me gustaría compartir con ustedes, chiquillas, las ironías de la vida. Aquí en Victoria y en Australia hubo mucha polémica un tiempo atrás debido a que, por ejemplo, las mujeres musulmanas que se cubren completamente querían poner una ley de que no, no, las mujeres no podían llevar máscara o turbante, qué sé yo, cubrirse. Y mira qué irónico que en algunos momentos tuvimos que andar todos con máscara y no podíamos ir a ninguna parte si no teníamos máscara. Yo creo que este, este periodo nos ha enseñado a ser flexibles en nuestras propias vidas, ¿ya? sobre todo el distanciamiento social y eso, que están hablando de que van a continuar. Los niños volvieron a la escuela, en algunos colegios han habido brotes, porque hay clusters, como le llaman, hay focos focos de infección en algunas familias donde toda la familia se infectó. 11 personas infectadas. 
Lamentablemente hemos estado hablando de esto constantemente y no es porque nos guste, sino porque es una realidad. Pero hay cosas lindas también que están pasando. Sí, bueno, yo vi que dentro de mis amistades durante este tiempo varias se han dedicado a crear, a confeccionar ya sea ropa o cualquier diseño artístico. También otras se han dedicado a cocinar, muchas a la introspección, por supuesto. Y lo más lindo y que yo admiro mucho ha sido ver gente que ya está cosechando lo que estaba plantando hace un par de meses. Eh, yo vi videos de mi hermano, él vive en La Plata, en, en Argentina, y ahí no tuve que preocuparme para nada de él porque tenía de todo plantado en su patio. Eso es el espíritu de la autogestión que es maravilloso. Ay, Imagínate sí, si no. ya teniendo techo, teniendo alimento, que tú mismo estás sembrando, ¿cierto? cosechando... ¿Qué más necesitas? O sea, acá es más libre de necesitar, ¿cierto? Eh, depender de, de un trabajo, de un sueldo. Así que eso yo creo que está bien bonito, bien interesante y muy inspirador, muy admirable. La verdad, eh, creo que ya hace un buen rato que en Melbourne estamos saliendo a la calle, empezando a vernos las caras. O yo al menos ya empecé hace un rato cuando ya se eh, relajaron, como entre comillas, las restricciones eh, por primera vez. Desde ese momento al menos yo empecé a salir harto y, y se ve harta gente igual paseando, sí, cada persona manteniendo la distancia. Pero bien ya mucho más, más social. Con, más confiado, ¿cierto? Sí, o sea, igual la alegría de encontrarse. sí. Como la alegría de nosotros hoy día, de encontrarnos las cuatro por primera vez <risa> sí. en tanto tiempo. Porque nos habíamos encontrado así de a una por aquí, de a una por allá, pero no todas juntas. Sí, Entonces, y además, agregando lo que dice Valentina, también de mucho orgullo muestra a muchas personas eh, latinoamericanas que también montaron negocio en esta situación. Entonces, que no sé, que el, la receta de la abuela de tortas de chocolate que no se hacía, ahora las hacen y las están vendiendo... Las millones de donaciones, por ejemplo, hubo una muy bonita sobre que estaban donando cobijas para personas ahora con el invierno. Creo que no hay que verle siempre el lado negativo a las cosas, sino verle las cosas bonitas que surgen en estas crisis, en estas situaciones. Y es muy bonito. Hasta yo me puse más juiciosa con mis redes. <risa> otra vez embarcarme, otra vez en el cuento de los placeres de Lunax. Entonces yo creo que sí, eso hay que ver siempre como el brote que sale de esa... Lodo que uno cree que está hundido, pero salen cosas bien bonitas. Sí, también destacar el tema comunitario. Yo creo que va, va en conjunto, ¿cierto?, con lo, con lo que han comentado todas. Pero el tema comunitario ha, ha sobresalido, pero de una manera impresionante en estos últimos meses, en este último tiempo. O sea, no, no hemos dado cuenta de que la forma en la que estábamos llevando el mundo, ¿cierto?, era una forma muy individualista en donde no teníamos contacto con los otros, y a pesar de que ahora estábamos encerrados, ¿cierto?, en nuestras casas y todo, el apoyo comunitario ha sido imprescindible en algunos casos. O sea, por ejemplo, no sé, por algún adulto mayor, ¿cierto?, que vivía solito, que no pudiera comprar la mercadería, había otros que les ayudaban, algunas personas que estaban en situación, bueno, migrantes, ¿cierto?, y entendemos que migrantes siempre van sea cuando desea, ¿cierto?, la realidad, siempre va a ser, eh, van a tener algunas más complicaciones, ¿cierto?, entonces, ahí nos pudimos dar cuenta de que la comunidad siempre estaba ahí presente, ¿ya? Que ahora, como que el tema de los partidos políticos, ¿cierto? O el tema de los gobiernos, pasaron a ser como, por así decirlo, como segundo plano, porque 
eh, si podemos cosechar, ¿cierto? Podemos compartir nuestras cosechas. O el tema de los trueques. Increíble cómo empezó a, tra a, a trabajar este tema de los trueques, ¿cierto? Entre, el, entre la misma familia, las amistades, el tema de las creaciones, el tema de lo artístico. O sea, todo eso salió a flote de una forma impresionante. Entonces estamos mostrando como lo mejor del lado del ser humano. Nos dan a entender, ¿cierto? En el sistema que cómo debiese ser el ser humano. Entonces tenemos esta como contrarrespuesta, ¿cierto? Y nosotros les estamos diciendo a, a los grandes, ¿cierto? Líderes, a lo mejor mundiales, que en realidad el ser humano es esto. Este ser creativo, ¿cierto? Este ser comunitario, este ser que, que hace los trueques, que busca el, el poder compartir con otros, pero a la, misma, a la misma forma también cuidarnos de esta pandemia, ¿cierto? Eh, con el uso de mascarilla, mantener la distancia, pero esa distancia social, como se le llama, al final termina siendo como una distancia física, pero no una distancia social, sino que surgió como una unidad social en base a este mismo distanciamiento. Sí, qué lindo lo que dice Maca, porque igual estaba pensando más o menos en eso y también retomar lo que decía Vero, porque va todo de la mano. Mm. O sea, por una parte es eh, reencontrarnos con nosotros mismos en cuanto que ya ha pasado un periodo, ¿cierto? Al principio quizás estuvimos eh, sintiéndonos quizás en la zona como media perdida, desordenada, ¿qué hacer? Quizás una pequeña desesperación, eh, quizás hubo algún ataque de pánico por ahí entre medio, de ansiedad, muy probable, pero ya a medida que avanza el tiempo, o sea, siempre se dice que las personas somos animales de costumbre, entonces, claro, nos adaptamos y por eso mismo, ¿cierto? Las personas nos destacamos por ir evolucionando en ese sentido. Entonces creo que si ya, mira, yo observo a las personas que estamos acá y por ejemplo Vero, ¿cierto? Que le ha estado dando con su programa y está generando muchas más ideas y más proyectos. Macarena que se ha dedicado de full en sus estudios. Y, y a está, cocinar. Y a cocinar y también. A es, bueno, y sí, yo eh, que ahora los, ya tengo mi grupo, eh, he estado tejiendo, he estado bordando, eh, quiero recuperar mis materiales porque... A mí me gusta hacer muchas manualidades con materiales reciclados también. También, bueno, leer mucho, participar en esta radio, o sea, otra vez de regreso. Y también participando en foros, en conversaciones. Y también he estado con un grupo, ¿cierto?, estudiando inglés. Entonces también eh, son distintos servicios que varias personas nos estamos intercambiando. Entonces lo personal se mezcla con lo colectivo. O sea, sí. uno se realiza... Una se realiza en la entrega y en la entrega vamos formando estos grupos que no, no solo nos benefician personalmente, sino que también nos van uniendo y van generando lazos y redes de apoyo. Y cuando se genera comunidad es cuando las personas nos desarrollamos y nos sentimos más motivadas, con más energía, nos potenciamos eh, unas personas a las otras, ¿cierto? Eso yo creo que es lo principal, siempre... Eh, veo el tema del camino hacia la libertad va en el encuentro con otra persona eh, entonces creo que es precioso ser sí. testigo de eso ha sido una experiencia yo creo única para todas nosotras nunca antes nos vimos enfrentadas a tener tanto tiempo en la casa y de repente a mí me pasaba ¿qué hago hoy día? bueno, lamentablemente lamentable digo porque he estado trabajando todo este tiempo o sea, mientras Todas las demás podían hacer sus manualidades, pintar, bailar, bordar. O sea, yo estaba trabajando. Muy afortunada, por cierto, sí, por hacer sí, eso. Sí, por supuesto. Pero hubo un momento en que yo 
tuve tiempo de decir, ok, hoy día puedo ponerme a coser, tengo un alto de ropa que arreglar y lo puedo hacer, no tengo que salir a la calle, no tengo que ir a la radio, no tengo que manejar a la radio para ir a hacer el programa, lo hacemos por Zoom, después lo edito, me toma bastante tiempo, lo que también a la vez me llevó a aprender otros skills, a utilizar la tecnología de una manera que antes no la había utilizado. Entonces eso yo creo que a todos nos ha pasado sí. y hay que seguir así. Yo creo que la creatividad que teníamos escondida con esta pandemia brotó nuestra creatividad. Tenemos que seguir cultivándola porque es hermoso. Aquí tenemos cuatro mujeres hermosas que han tenido estas experiencias y yo me pregunto cuántas otras gente afuera han tenido experiencias maravillosas con respecto a la cuarentena. Sí, nos estamos preparando, recargando pilas para lo que se venga. Y si esto no nos perjudicó, si bien nos hizo más fuertes, más preparadas probablemente, siento yo. Nos, nos dejó más preparadas para afrontar lo que se venga, porque sabemos que esta pandemia, ¿cierto? Si bien acá eh, hubo un tiempo que bajó por completo, ahora de nuevo empezaron a aparecer algunos casos... Entonces no estamos exentas de que nos surja un nuevo brote. Y ante eso ya estamos como más preparados. Estamos más preparados ante la incertidumbre también. Sí, porque la sí. incertidumbre nos frustraba mucho. El miedo siempre paraliza. Paraliza. Sí. Lo mismo, ha sido tan lindo ver este brote de revolución que sí. anda por ahí. Que anda flotando <risa> en el aire. Y con la cuarentena también hemos tenido en Australia una caída de la economía. Y lo que se le llama en estos momentos la recesión pink. ¿Y por qué se le llama recesión pink o pink recession? Porque lamentablemente las más perjudicadas hemos sido las mujeres. Es el sexo femenino que debido a que tanta gente quedó sin trabajo, la mujer en muchos aspectos le pegó doble esto porque tuvo que trabajar en la casa, ya no pudo salir a trabajar. Han habido situaciones, por ejemplo, las parvularias, la gente que trabaja en cuidado de niños. El gobierno en estos momentos está diciendo, bueno, tenemos una recesión, vamos a tener que quitar fondos de agenda gratis. A fines de julio creo que terminan los fondos y ya las personas que estaban trabajando duro ahí cuidando niños, algunas van a perder su trabajo después. O sea, no lo han perdido todavía porque se necesitaba que ellas estuvieran proveyendo ahí un servicio para los niños mientras las enfermeras, las doctoras, las profesoras seguían funcionando. Y ahora que van a quitar esos fondos, el contraste es que el mismo gobierno que está quitando fondos para pagarle a mujeres que cuidan de niños, están ofreciendo fondos a personas que son dueñas de casa para que hagan renovaciones en su hogar. Entonces hay un contraste y una disparidad bastante horrible. Y ojalá que esto se haga notar en las votaciones del próximo gobierno, que va a ser un par de años más, porque de verdad no nos están cuidando las mujeres, desgraciadamente. El, el tema de la, de la brecha existente en Australia con respecto a, a mujer es eh, bastante elevada para ser un país, en, país desarrollado. No estamos hablando de un país en vía de desarrollo, estamos hablando de un país desarrollado. Y aún así existen brechas... Y esto también, lo que tú señalas, eh, es bien complejo porque estaríamos hablando de que si no hay eh, lugares de cuidado de niños o de infantes en este caso, ¿cierto? ¿Cómo las, las mamás, cierto, van a ir a trabajar? O sea, ellas tampoco van a poder trabajar. Entonces, por lo tanto, ahí lo que estamos, lo único que están logrando eh, es 
es lo contrario, es a la no reactivación de la economía, porque acá el tema de la economía la tiene que ser reactivarlos entre todos, Exacto. todas y todes. Exacto. Entonces, si estamos dejando fuera a las mujeres, claramente este es un tema bastante discriminatorio. Así es. Y se ve claramente que las perdedoras de esta pandemia hemos sido las mujeres. Y además porque también tuvieron más carga, porque digamos que aunque se tuvieran que quedar en casa, estaban los hijos, los esposos y seguramente también parte de la familia y descubrir todo eso. Y en algunos casos, espero que no, muchas veces el hombre está un poco más relajado y lo toma como vacaciones y la mujer la que tiene que cocinar, la que tiene que arreglar la casa, la que tiene que cumplir con hoy, hacerle actividades a los niños. También es como que no se le dio un reconocimiento, se les está dando y por eso creo que está asociado también con por qué se llama Pink porque es toda la carga que también tuvieron que cargar muchísimas mujeres al perder sus empleos y la responsabilidad que tenían que asumir en la casa, por supuesto, que es mucho más que quizás un hombre. Me gustaría contarles que hay un mensaje muy lindo respecto al 21 de junio, que es el día del solsticio de invierno, que es el día más corto del año, o la noche más corta del año. En ese día yo recuerdo unos muchos años atrás en Ceres, se hacía una ceremonia del solsticio de invierno donde llegaban todos los hippies y se hacían bailes con bandas, mucha música, eh, tocando instrumentos. Lamentablemente ahora cambiaron un poco el sistema de enseres, pero igualmente cualquiera puede hacer su ceremonia en casa y puede eh, celebrar este día. Les voy a poner un, un audio para que Escuchen un mensaje de un jefe indioamericano que invita a celebrar este día como el Día de la Oración Mundial. Escúchelo. Este mensaje viene del jefe indio Árbol Looking Horse. 21 de junio del 2020, que es el solsticio de invierno, es el Día de la Oración por la Paz Mundial. Maca Acantula, gente de la tierra. Este día se cumplen 25 años de los esfuerzos por poner la atención a la importancia de los lugares sagrados que quedan en el mundo, por lo que se han visitado naciones indígenas y honrado los lugares de adoración de sus ancestros. Se espera que un día como este se celebre a nivel mundial. Él dice... Mi dirección y responsabilidad personal ha sido dar a conocer nuestra profecía de la mujer ternera de búfalo blanco, White Buffalo Calf Woman. Esta profecía dice que llegará el tiempo que se nos mostrará una señal que nos va a indicar que el comportamiento del hombre ha ido demasiado lejos en sus elecciones de destrucción y nuestros ancestros han compartido con nosotros en las ceremonias que ellos han advertido que la gente no podrá controlar lo que han creado. En 1994, el mismo año en que el calentamiento global fue anunciado por primera vez, en Janesville, Wisconsin, nació una ternera blanca de búfalo con pezuñas, nariz y ojos negros. La llamaron Milagro. Mucha gente vino de los cuatro puntos cardinales a hacerle un homenaje, porque la gente espiritual sabía que este nacimiento era una bendición 
y al mismo tiempo una advertencia. Desde entonces, muchos animales blancos se han revelado alrededor del mundo a naciones que los consideran muy importantes en sus culturas. Él recuerda que en su viaje de 25 años, mientras se reunía con naciones aborígenes en Australia, un canguro blanco salió de los matorrales mientras hacían una ceremonia. También le han mostrado fotos de Mígalo, la ballena blanca en las grandes aguas. Muchos de los animales blancos siguen viniendo para decirnos que debemos poner atención a las elecciones que tenemos que hacer para cambiar nuestro comportamiento. Esta atención es respetar los regalos que nos da la Madre Tierra, respetar la forma de vivir de los demás en ayuda a la protección de los lugares sagrados, trayendo de vuelta el respeto a los artículos espirituales sagrados de la nación y también las ceremonias que ahora están siendo abusadas. Una vez más, nos juntaremos durante este tiempo, pero ahora se nos pide estar separados para estar a salvo. Se nos dice que para respetarnos unos a los otros debemos mantener la distancia, porque un espíritu oscuro ha bajado sobre nosotros y está causando mucho sufrimiento a toda la humanidad. En el tiempo presente hay mucha rabia, odio y racismo. Necesitamos crear el cambio en todas nuestras vidas y respetar las formas de oración de los demás. Sabemos en nuestros corazones que la buena voluntad prevalece si nos mantenemos unidos. Algunos de los lugares donde hemos creado un fuego sagrado nos ayudará a reunirnos durante este tiempo. Los visitaremos a través de la tecnología, donde ellos compartirán lo que han presenciado desde nuestra visita a su territorio. Humildemente le pido a la gente que se una en oración por una sanación grandiosa, incluso encendiendo una vela en su hogar y hacer ofrendas fuera de su hogar para dar gracias. Estas son ahora las encrucijadas, ser enfrentados con desastres globales, cambios en la tierra, cambios en el clima, diferentes enfermedades provocando las lágrimas de los ojos de nuestros familiares. O nos podemos unir espiritualmente, globalmente, todas las naciones, todas las religiones y credos, una oración. En el sagrado aro de la vida, donde no hay fin y no hay comienzo, es tiempo que toda la gente aprenda que la Madre Tierra es una fuente de vida, no un recurso. Onipecteca, jefe árbol looking horse. Madre natural, 
dan los ojos no quieren ver Si contaminan tu sangre algún día vas a florecer Perfora en tu pulmón en nombre de evolución Y a eso llaman civilización Y todo es a su conveniencia No quieren aceptar que si no existe descendencia Así que vienen como yo te veo Entenderían lo que estás diciendo Duele ver lo que está sucediendo Madre llena está sufriendo Si te vieran como yo te veo Entenderían lo que estás diciendo Tú quieres ver lo que está sucediendo Pero no quieren sembrar Usan desperdicia y se niegan a reutilizar La situación empeora cada día Estás convulsionando por la agonía Ojalá no sea muy tarde para darse cuenta Que están matando a la madre que nos alimenta Si te vieran como yo te veo Entendería lo que estás diciendo Duele ver lo que está sucediendo Madre tierra está sufriendo Porque felizmente supimos la noticia esta semana de que en Estados Unidos fue aprobada la ley de discriminación sexual. Es decir, que esto significa que no van a poder despedir a nadie de su trabajo por su identidad u orientación sexual. Primero vamos a definir todas esas letras que cada le agregan más. Y entonces es L de lesbiana, que sabemos que es la mujer que le gusta pues, la persona del mismo sexo, o sea, otra mujer, o cualquiera que se identifique mujer. Está el gay, que digamos es de su eh, identidad como hombre, le guste, también del mismo género. Está el bisexual, que tiene atracción por, o pansexual, que tiene cierta pequeña diferencia, pero digamos que en general se podría abarcar en el mismo saquito, que son las personas que les gusta ambos sexos y que no ven como a veces el género, sino que le gusta la persona, que se vea el pansexual. Está el transexual, que tiene un sexo definido biológico, pero se siente identificado con el otro género y suele, en algunos casos, hacer cambios eh, quirúrgicos para cambiar de sexo y en otros casos no, que sería el transexual. Está el transgénero, que tiene que ver con relativamente parecido al transgénero, pero en este caso no necesariamente tiene que acudir a algo quirúrgico para, sino que se siente de su entidad con el otro género. Está el travesti, que hay que aclarar ahí que eh, en algunos casos es que decide crear su vida totalmente 
poniéndose ropa del de otro género o solo en ciertas situaciones se distra o se distraza o se pone ropa de otro por ejemplo el hombre que se viste con ropa de mujer o viceversa ese es como el travesti a veces muchos por ejemplo hombres son rack que hacen como shows que son como específicamente para hacer ese rol como eh, no. eso, performance, etcétera pero no necesariamente en su vida cotidiana tiene pues como eh, ese vestimenta Está el intersexual, que tiene directamente relación con el sexo, que ahorita lo vamos a definir, que se define hombre, mujer, el intersexual, que no tiene biológicamente una estructura biológica que se diga, bueno, es hombre o mujer, porque no se logró desarrollar como tal ese sexo, digamos, como tal, entonces es como el intersexual. Está el queer, que ese es bien complejo, digámoslo, porque es muy nuevo y porque tiene mucha amplitud, porque depende mucho, sobre todo, de de dónde es, de qué país, de qué ciudad y de qué se define en la cultura, qué son rasgos masculinos y qué son rasgos femeninos. Entonces, por ejemplo, supongamos que en general en Latinoamérica se sabe que pintarse las uñas o pintarse los labios está marcado para un género que es el de las mujeres, pero un hombre si decide hacer eso es porque tiene cierto parte de queer que asocia en su propia personalidad y decide usarlos en su vida cotidiana. Y está el asexual, que ahí también hay que definirlos en varias cosas, porque está el asexual se define generalmente es como la persona que no tiene interés o no siente atracción, digamos, por ninguno de los dos géneros, pero ahí se categoriza por dos. Uno es desde lo biológico, o sea, lo físico y lo sexual, donde no tiene atracción sexual por ningún género, pero sí se puede vincular en una relación con otra persona emocionalmente. Y está el otro eh, asexual donde puede tener relaciones sexuales, pero no necesariamente quiere vincularse en una relación afectiva. Ay, lo dije. ¿Algo que agregar, chicas, ahí? Me gustaría agregar eh, persona no binaria. Por supuesto. Es una persona que no se identifica ni como hombre ni como mujer, y ni siquiera tiene que ser algo en particular, sino que por eso mismo es no binaria. No, va, no se conforma con ninguna de las dos. Y en realidad, varias de estas personas, puede ser que no le interese... El tema simplemente se sienten así y en inglés, bueno, encontramos que usan pronombres como they, them. También yo creo que hacer un, un, un hincapié, eh, primero entre la noción de lo que es sexo y género. Yo creo que mucha gente se le complica entender la diferencia. Dicen, sexo y género es lo mismo, es hombre-mujer. Y no, sexo es lo biológico, sexo es como eh, biológicamente nacemos, ¿cierto? que podemos nacer como mujer, como hombre, ¿cierto? O podemos nacer eh, como, como antiguamente se conocía como hermafrodita, ¿cierto? Que sería intersexual, que no tiene un, un órgano sexual, ¿cierto? Definido. Los genitales, ¿cierto? Eso sería eh, sexo. Sexo serían los genitales. También nacen niños con ambos. Que es el intersexual. Intersexual, también. Ese es el tercer género. Ahí están uh -huh. los tres, correcto. Sexo. Y, eh, claro, sexo, perdón. Sí. Y el género ya genera una construcción social. O sea, ¿qué quiere decir que es una construcción social? Quiere decir que es, eh, está guiado con lo que nos enseñaron a nosotros cómo es ser mujer o cómo es ser hombre o cómo comportarse de acuerdo a quienes supuestamente tenemos como, como genitales, ¿cierto? Entonces, ahí estamos con el tema de que a las mujeres, por ejemplo, eh, Beauvoir decía, nosotras no nacemos mujeres, a nosotras nos enseñan a ser mujeres. ¿Ya? Y eso es porque el sistema, la sociedad, nos dice cómo debe comportarse una mujer, lo que es femenino y lo que es masculino, ¿cierto? 
Y a partir de ahí quedamos con la noción de que el género es solo dos cosas. Lo binario, ¿cierto? Lo masculino y lo femenino. Y nos olvidamos que el género tiene una diversidad increíble. O sea, todo lo que les hemos nombrado ahora, que algunas son orientaciones sexuales, las otras son cierta identidad de género, son sumamente amplias. Y antiguamente, cuando estamos hablando de los años 90, cuando empezó a surgir la teoría queer, ¿cierto? Empezamos a darnos cuenta de toda esta cantidad de otros tipos de género que se podían visualizar. Y que claramente, en el, como nos habían contado cuando éramos más chicas, ¿cierto? Como nos decían los papás, la mamá, era totalmente distinto a lo que realmente te estaba pasando en el, en el mundo. <risa> en cuanto a lo que son orientaciones sexuales, igual eh, quería agregar que también está el tema de que hay distintos grados y niveles para todo esto. Entonces, por ejemplo, yo puedo sentir una gran atracción hacia una persona por su total como persona. Y otras personas pueden sentir una atracción hacia un género en particular. Entonces, para algunas personas el género es algo que sí les atrae, además, por supuesto, las características de la persona... Y para otras personas no es relevante o solo levemente y claro, se ve la persona en lo que, como en su esencia. Asimismo, hay personas que sienten mayor intensidad en su deseo sexual y otras que no tanto y que se enfoca más en lo romántico. Y esto puede variar. Puede ser que algunas personas inmediatamente sienten un deseo sexual hacia alguien, otras personas necesitan conocer a alguien primero y después pueden desarrollar un deseo sexual o simplemente no lo desarrollan y tienen otro tipo de relación, entonces esta, todas estas letras, las siglas, ¿cierto?, de lo que es LGBTQIA+, y sorry porque yo hablo Spanglish, si bien son etiquetas que nos sirven para visibilizar y que son muy buenos referentes, también son etiquetas que son bien flexibles, no son estructuradas y van variando, y se habla de un espectro porque también la sexualidad de las personas va cambiando, en todo sentido, o sea, puede variar. Hay momentos que nos vamos a sentir más de una forma y quizás en otra etapa de nuestra vida nos vamos a sentir inclinadas hacia otra cosa, ya sea nuestras orientaciones o nuestra identidad. Todo eso es bien cambiante, claramente. Sí, yo lo lindo que veo de todo esto, eh, que son nuevos conceptos, conceptos más modernos de la sexualidad, pienso que esto está ayudando mucho, especialmente a la gente joven, en el sentido de que hay más libertad en estos momentos de decir cómo uno se siente, cómo uno, aparte de haber sido condicionada a ser hombre o mujer, en su niñez, eh, a mi generación nos condicionaron. No tuvimos la suerte de poder decir, no, yo no me siento mujer o, o yo quiero hacer cosas de hombre, y no, no, no te dejaban. La sociedad te impedía hacer cosas que no eran de tu género. Entonces yo considero que lo, esta revolución sexual que se está viviendo en estos momentos es algo que hay que celebrar porque lamentablemente la identidad sexual, la orientación sexual ha causado mucho dolor en el mundo, muchas muertes, han matado a gente solo por su orientación sexual y eso ya no debe seguir sucediendo. Es por eso que en este programa estamos educando a nuestra comunidad para que abracen a su gente joven que no importa su orientación sexual, igualmente son personas, son humanos, hay que quererlos, hay que apoyarlos, hay que poner el hombro y el oído si es que necesitan hablar con alguien. Es importante de que las personas mayores también vayan reconociendo que los tiempos han ido cambiando, que todas estas orientaciones sexuales, identificación sexual, existen, existen, son, son parte de nuestras vidas. 
Y a mí me da mucho gusto de ver la gente joven, cómo lo hablan abiertamente, cosas que en mi tiempo eran tabú, que ni siquiera con las amigas se hablaba de estos temas, porque era tabú, simplemente no se hablaba. No importaba cómo tú te sintieras, no se hablaba, tú estabas predestinada a que si yo llegaba a cierta edad, que ni siquiera algunos padres no dejaban a las niñas terminar la escuela, porque ya a los 16, 17 años tenían que casarse para empezar su hogar y empezar a ser madres y dueñas de casa. Ese era nuestro destino en el pasado. Yo creo que soy la más emocionada con estos cambios porque he tenido la suerte de ver el proceso, el desarrollo, y les doy las gracias a ustedes por iluminarnos en este aspecto. Ay, gracias a ti. <risa> Yo quiero eh, agregar un poco lo que están hablando sobre género específicamente, porque depende mucho también de la cultura y su Poniendo que la mayoría de personas que van a escuchar eso son latinoamericanos de habla hispana, tenemos como ciertas similitudes que hemos vivido todos, también desde las generaciones, por ejemplo, en el caso de Vicky que nos comentas, pero sabemos que eso son las normas, son como las actitudes y los comportamientos que nos va creando una cultura. Por ejemplo, sabemos que en los casos de los musulmanes, las mujeres en el cuestión de la ropa, totalmente tapadas o que se tiene, no puede mostrar el cabello, etcétera, etcétera. Eso para eh, esa identidad desde lo cultural y género está marcado en que ese es el patrón. Para nosotros en otro país como supongamos Latinoamérica y también dependiendo de la ciudad, si es más tropical, entonces ropa más descubierta, etcétera, etcétera. O sea, como en gustos que va marcando va surgiendo esa identidad. Por eso que cuando hablamos de orientación sexual, también de la definición de queer, que podemos coger características desde nuestra propia cultura que están marcadas como que solo esto es para mujeres y solo esto es para hombres, pero por suerte y por ventajas de la vida y de este mundo que se mueve rápidamente hemos dado opciones de que no necesariamente es solo para hombres y es solo para mujeres, sino que podemos. Yo, por ejemplo, tengo amigos que se pintan las uñas, tengo amigos que usan falda, o sea, ese tipo de patrones que se tenían años atrás donde no se pueden ahora son supremamente aceptados. Y son, diciéndolo así, necesariamente tienen que ser gay. También un hombre puede ser una falda, siendo heterosexual. O sea, no hay que marcarlo en que sí tiene que ser este patrón o sí tiene que ser otro. Podemos marcarnos poco a poco, como vamos yendo, que puede desligarse de otra, man otra manera. También saben mi teoría que tengo sobre la bisexualidad, que yo creo que todos nacemos bisexuales, sino que a medida que nuestro propio género y cultura nos va educando y enseñando, condicionando. y condicionando, nos va creando que tiene que gustarte solo este tipo de personas. Pero desde lo natural, desde lo biológico, y la evolución, podría asegurar yo, desde mi teoría y de lo que creo, que nacemos bisexuales, nacemos con la atracción de querer a una persona, por, eh, no por su sexo o su identidad, sino por quién es como persona. Pansexual. Como el pansexual. <risa> que es una definición, sabes, que es tan cercana, tan parecida, pero igual es, es como sutil, porque claro, una persona pansexual como que podría estar interesada en cualquiera. Exacto. Independiente del género, el género no es relevante, Exacto. no es tema. Puede estar con un travesti, puede estar con un queer, puede estar con un transexual, puede estar con cualquier persona que le parezca atractiva e interesante. En cambio el bisexual se definiría un poquito más como que más marcado por el sexo, digámoslo así, y por el género, como hombre-mujer, como Ay. que tiene ese patrón, aunque si uno lo mira muy desmenuzadito, entonces diríamos que es casi lo mismo, porque hombre-mujer, sea la identidad que tenga, está marcado por el gusto que tiene esa persona, pues sí. 
Claro, hay un contexto histórico con lo que es el concepto, la palabra, porque antes no teníamos toda esta diversidad de expresiones, de género, de identidades, eh, o no teníamos tanto conocimiento, ¿cierto? Entonces, claro, bisexual es uno de los términos que primero aparece. Por eso nace en base al sexo. Ah, hoy en día se actualizaron las definiciones. Entonces, por eso es como parecido a pansexual, pero como que... Casi, pero no. Porque, claro, bisexual hoy en día se define como una persona que siente atracción por otra del mismo género u otro género, que puede ser cualquier otro género. Exacto. Solo que la diferencia sería que una persona bisexual podría tener alguna preferencia por ahí, así como, mmm, me gusta más las personas no binarias, o mmm, me gusta más los chicos, o me gusta más... El trans, o me, como que hay una preferencia ahí, pero una persona pan es como que realmente me da lo mismo, no es tema. De hecho, tengo, conozco una persona que en su preferencia, sin importar sexo ni género, para nada, solo le gustan las personas que tocan muy bien o que les gusta tocar instrumentos, sobre todo el violín. <risa> Tiene una fascinación por quienes tocan violín. Entonces, él ve a alguien que está tocando violín y lo toca así, como, como que a él le fascina. Y él dice, no, esta persona me enamoré. Y esta persona me tengo que enamorar o, o, o quiero conocerla un poco más. Y, y claro, como una especie de fetiche. En gustos, en gustos no hay nada escrito. Bueno, en gustos, a, a este punto ya entramos en, en el punto de que la tolerancia siempre debe, debe primar. Yo creo que más que tolerancia, Maca, es aceptación. Porque cuando uno tolera a alguien es como que ah, te tolero. Pero yo te acepto. Yo te acepto como tú eres y te respeto. respeto. Y, y yo creo que cualquier persona que toca música a mí me atrae. <risa> Porque me atrae la música en realidad, más que la persona. Y los artistas. <risa> Pero yo creo que eso está mucho más marcado, más desde el fetiche, más que desde la orientación como tal, diría yo. Porque es como, para los gustos los colores. Es como al que le gusta el que come carne, al que le gusta el que fuma, al que no le gusta el que no sé qué. O sea, eso va mucho más como en gustos más personales, más directamente asociados a un género como tal. Y ahí vamos a definir qué es entonces identidad de género. Es el contexto socio-cultural socio de las definiciones que se tengan de lo que es ser hombre, mujer o intersexo. Acuerden que cada vez que hablemos de sexo, definimos las tres. Así, digamos, hombre, mujer, vinculen que a veces de pronto quizás se nos olvide el intersexual, pero está vinculado en el sexo. Y es la idea pues, que se tenga como con el género, pues la idea que tiene la persona de las características y comportamientos que describen, teniendo en cuenta la sociedad en la que se vive entre hombres y mujeres. Entonces la identidad de género, en definitiva, es cómo nos sentimos, por ejemplo, no sé, si yo, yo eh, tengo genitales femeninos, yo tengo genitales de mujer, pero me, me, me defino como tal otra cosa. Entonces no necesariamente... Eh, me defino como mujer, sino que me puedo definir como realmente yo me siento. Y ahí, ¿por qué están todas estas categorías, cierto? Que las que se comenzó hablando de ellas. Entonces, esa sería la identidad de género. Es cómo me siento yo con mi cuerpo, con mi yo, con mi mente, mi cuerpo, mi alma, todo. ¿Ya? Eso sería la identidad de género. Lo he dicho perfectamente. Y es exactamente, no es lo que hacemos lo que nos define, sino la manera en cómo nos sentimos. Y cómo nos percibimos y nos reconocemos frente a sentimientos físicos, eh, emocionales, como nosotros mismos. Esa es la identidad, o sea, mejor descripción. Y también cómo queremos que nos defina el resto. Porque también es, es importante en una sociedad que si, por ejemplo, yo nací 
con genitales femeninos, pero me siento como que fuera un hombre, eh, que el resto me pueda reconocer como tal. Si quiero llamarme Macareno, mm. que me gustaría que mi nombre lo respetaran. Si mm. me dijeran Macareno y no Macarena, porque sería para mí humillante que me trataran por mi nombre, el que me dieron al nacer, ¿cierto? Pero en realidad no es así como yo me siento. Bueno, ahí podemos hablar del tema del privilegio en este sentido. Entonces, claro, en una sociedad heteropatriarcal, con, claro, entendiendo lo que es la heteronorma, las personas que coinciden con la tradicional definición, ¿cierto?, de mujer, persona que eh, tiene el género mujer y que también tiene genitales eh, femeninos, sería una cis mujer, ¿cierto?, que las cuatro personas que estamos acá seríamos, o sea, somos cis mujeres, ¿cierto?, Son, ¿no? tenemos nuestros genitales eh, vulva o útero o cromosoma, no sé, todo lo que es lo físico, biológico, y además nos identificamos como mujeres. Lo mismo para el otro lado, ¿cierto? Los cis hombres. Y también, eh, claro, ahí ya tenemos eh, mujeres trans, hombres trans. Distintas categorías. Distintas. Sí. sí. Plus. Es, ahí tenemos el plus. El plus. Ahí está, por eso es el más. Porque después vienen muchas otras categorías. Muchas otras. Y de hecho la teoría, la teoría queer, que fue iniciada alrededor de los años 80, ¿cierto? Los años 90, tú tuvo evoluciones con un poco la teoría de Judith Butler, ¿cierto?, sobre el tema de la teoría queer, ahí se involucra todo el tema de que el queer en realidad involucraba todo el resto, porque el queer, ¿cuál es la definición en, en inglés? Es como algo, como lo extraño, lo inusual, como lo raro, como que esa era la idea de lo queer, entonces se va como al tema de todo esto que es anexo, ¿cierto?, a lo que ya se conocía, que las tres letras principales que estaban en los años 80, era LGB, que era mm. como lo básico, pues, lo sí. que entendía todo el mundo como las orientaciones sexuales. Y después con el tiempo se empezó a visualizar, y no es que con el tiempo se haya dado ahora, sino que siempre han existido estos casos, pero nunca habían podido hacerse parte o sentirse parte de una categoría, ¿cierto? También hay muchas otras personas de la diversidad, o de, más, de, más que nada de la disidencia sexual, que no están tampoco a favor de estas categorías. ¿Cierto? Que salen de esta categoría y dicen, no, a mí ninguna de estas categorías me representan porque yo quiero quiero ser yo mismo, ¿cierto? Y no quiero que estas categorías tampoco me representen. Entonces, también es, como decíamos, un tema de respeto, ¿cierto? A, la, a las ideas, a las emociones y los pensamientos de cada persona eh, en cuanto a la sexualidad. O sea, por supuesto. Eh, sí, bueno, hace un rato comentábamos y cómo estas etiquetas, ¿cierto?, mm. o casillas son referentes, mm. pero al final cada persona es lo que se siente y nadie puede decírtelo. Ni, nadie puede venir a decirte quién eres tú, cómo sentirte eh, contigo mismo, ¿cierto?, porque eso es algo que va dentro de uno. Mm. Y ahí está nuestra libertad. Sabes que yo lo que veo un problema bastante grande es en el caso de los niños, porque en estos días hay tanta... Tanto conocimiento en internet, los niños informan. Y he visto gente adulta criticando niños de 8 o 10 años porque el niño está diciendo, no, yo quiero un cambio de sexo porque yo nací niña, pero no quiero ser niña, yo, yo me siento niño en el fondo. Quiero empezar ya ese proceso de cambio. Quiero transicionar al otro sexo. Y he escuchado a personas, pero totalmente enojadas, maldiciendo a todo el mundo, ¿cómo es posible que, que un niño de 8 años pueda decidir 
cuál es su eh, identidad sexual. Esto no puede ser, esto no es imposible. ¿Cómo es posible? Estamos en un mundo loco, en un mundo que está desbandado, que ya no, no hay respeto y a ese tono. Yo realmente siento mucha pena por el niño, si es que esa persona adulta está vinculada a ese niño de alguna manera, me imagino lo terrible que debe ser para ese niño. Lamentablemente, tenemos padres o abuelos o tíos o gente en la familia que a veces piensan de esa manera tan con la visión de túnel que no, no ven para los lados y que no aceptan de que un niño tenga la capacidad de decidir o de decir cómo se siente, lo que tú estabas hablando de la identidad sexual. Porque tiene ocho años, porque tiene diez o porque tiene doce, como que no tienen el derecho a decir esta es la identidad que yo tengo, que solamente tú tienes que ser un adulto para decir, ok, se van todas a la punta del cerro, yo decido por mí misma. Bueno, y ahí yo les hago una pregunta a ustedes, ¿Sí? y vamos a abarcarlo también desde las diferentes teorías. ¿Ustedes qué creen? Que estas personas que deciden, digamos, tener estos tipos de opciones, nacen... ¿O se hacen? ¿Qué creen ustedes? O sea, yo primero no, no me veo separada a, a estas personas. Yo siento que cualquier persona en cualquier momento de su vida podría sentir que puede transicionar, ¿cierto? A veces no nos conocemos totalmente eh, o tenemos distintas etapas, ¿cierto? Por eso mismo se habla del espe de un espectro. Yo siento que va en cada persona y en el proceso de cada persona. Ahora, ¿de dónde vendrá...? Bueno, yo creo que si es identidad de género, es cultural. ¿Cierto? Eh, pero también se mezcla mucho con, con la emoción, o sea, eh, si, lo, si hablamos de identidad. Sí. Porque bueno, el género es algo performativo, ¿cierto? Exacto. Por lo tanto, cultural. Bueno, que, según se entiende, pero nace. Yo creo que Valentina con eso lo dijo todo. El, el género es performativo. Por lo tanto, uno puede moverse de un lugar a otro sin, sin ningún problema. Y no debiese ser un problema. Ahora, por ejemplo, la homosexualidad hasta los años 90 estuvo penalizada e incluso, en algunos países penalizada, en 70 países al día de hoy es penalizado. Con la muerte en algunos casos. Y en casos. algunos casos, claro. Eh, eso hablamos de la, de la homosexualidad. En el DSM-4, que es el, la matriz de diagnóstico que utilizan eh, los psicólogos, ¿cierto? hasta hace unos años solamente estaba la homosexualidad o los trans, ¿cierto?, con el tema de que era una enfermedad mental. Parece inaudito ahora escucharlo, suena como muy prehistórico, por así decirlo, pero es así, y no hace mucho lo catalogaban como una enfermedad mental. Tenemos grandes personas en la historia que han sido lesbianas, ¿cierto?, que han sido homosexuales, han sido trans y no han podido serlo realmente en la sociedad y han tenido que ocultarlo, entonces, este no es un tema de que hay, existan ahora estas categorías, sino que ahora se hacen evidentes y se les da nombre. Pero siempre existieron. Entonces, si pensamos en que siempre existieron, estamos hablando de los años 30, por ahí, ya tenemos personajes en la historia que podían catalogarse, ¿cierto?, dentro de, de alguno de estos segmentos. Claramente, eh, siempre han existido. Entonces, y entre que se nace o se manifieste con el tiempo... Eh, yo ahí no creo que haya un, un patrón de distinción. Yo creo que simplemente es tal cual como decía Valentina, es como se siente la persona. Entonces, eso puede ir evolucionando de acuerdo al tema cultural, cómo puede ir eh, de una forma interna y con avance en el desarrollo psicológico. Entonces, no, 
no vería mucha la diferencia. Para cerrar y definir, porque realmente, por eso les pregunto, porque hay tres teorías. Está la esencialista que dice que viene genéticamente, está la ambientalista que dice que se forma en el momento del entorno y del ambiente y se crea, y está la interracionalista que es el producto de ambas cosas, que es lo parte biológica y parte de experiencias que se den. Yo lo que digo es que eh, no se nace o se hace, sino que se descubre. Esa sería mm. mi forma de concluirlo. Sí, se descubre. Porque yo tengo montones y montones que, por cierto, les mando un gran saludo a todos ellos, amigos de la comunidad en general. Y muchos dicen, no, es que yo desde que nací sentía. Y yo no, yo creo que como en la adolescencia empecé a descubrirlo. Entonces yo creo que no lo marquemos desde que es algo genético, ni es algo que se maneja con cierta educación, sino que es algo que poco a poco esa persona va a ir descubriendo en su vida. Creo que eso sería el cierre. Bueno, creo que en todo esto no puede evitarse sacar el tema de lo que es la heteronorma. O sea, ahora lo que estamos criticando implícitamente, ¿cierto? Sí. Es la imposición de la heterosexualidad. No hay nada de malo con la heterosexualidad. Nadie piensa eso de la comunidad. Todo lo contrario, ¿cierto? Qué lindo que las distintas personas podamos sentir atracción o amor o, bueno, cualquier tipo de sentimiento positivo a, hacia otra persona, ¿cierto? O hacia otras. Eh, pero, claro, eh, lo que decía Vicky hace un momento, por ejemplo, de estas personas, ¿cierto? Que criticaban que el caso de un niño, por ejemplo, que expresara que se sentiese de cierta manera, del... Y al, al mismo momento nadie cuestiona, incluso se presiona para que la niñita se junte con el hijo de la, del compadre. Entonces, ah, van a ser pololos, a ver, denle un beso. ¿Y usted cuántas mm. pololas tiene? O sea, mm, mm. y tienen cinco años o cuatro años, o sea, mucho más pequeños. Pero no hay problema para cuestionar algo que sale de esa norma. Entonces, a eso va la heteronorma, en que estamos asumiendo que la heterosexualidad es lo normal, o lo es correcto. la única opción mm. y es lo correcto, mm. eso es la heteronorma, eh, y lo vemos plasmado en todo, hombre, en relaciones hombre-mujer, en lo binario, en mm. cómo se organiza cierto el mundo, cómo se ve el modelo de familia eh, tradicional, exacto está en todas partes la heteronorma, mm. ¿cierto? Y se considera a las personas, eh, bueno, que eh, se expresan abiertamente parte de la comunidad, se les considera como que son ajenas, entonces, no, todas las personas formamos parte de una gran comunidad donde pueden haber heterosexuales, bisexuales, asexuales, lo que sea, ¿cierto? Eh, y al final esas son diferencias que no debiesen ser un tema que genere discriminación para nada. Y eh, antes de sentirse como ahogada o muy preocupada por estos temas, eh, quizás hacer el ejercicio de ponerlo al revés. A ver, ¿qué pasaría si fuese algo heterosexual? ¿Me espantaría de la misma forma o no? Entonces, eso va a cuestionar o empezar a cuestionar lo que es la heteronorma. Bueno, yo creo que hemos conversado bastante y yo creo que ya es tiempo de decir hasta la próxima semana porque se nos ha ido el tiempo muy rápidamente. Sí. Solamente quisiera mandar un saludo enorme a las compañeras de Chile, especialmente a las compañeras feministas de Flujo Abundante, quienes me hicieron una invitación la semana pasada a una de sus conversaciones, uno de sus encuentros maravilloso, ¿cierto? Así que chiquillas, les mando un abrazo sonoro, muchos besos y nos estamos viendo ahí por las redes sociales. Y un saludo para toda la comunidad Exacto. que los queremos, los apoyamos, los respetamos y siempre, pues por lo menos de mi parte, 
voy a estar ahí al pie de lucha para todas las marchas y todas las cosas donde tengan que defender sus derechos. Y lo más importante, no nos olvidemos que Radio 13R en estos momentos está llevando a cabo su apío, están pidiendo donaciones para continuar con la grandiosa labor que la radio lleva adelante ya por 45 años, así que los invitamos a hacer su donación a través del website www.3cr.org.au o llamar al número de teléfono 94198377 de lunes a viernes entre 9 y 5 de la tarde. Infinitas gracias por escucharnos esta tarde y esperamos que el próximo viernes sintonice su radio comunitaria a las seis y media en punto, cuando les presentemos otro programa. ¡Mafalda! ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Chao! Besarse en los rincones oscuros. Besarse frente al rostro del guarda. Besarse en la puerta de la santa catedral de todas las canalladas. Besarse en la plaza de todas las repúblicas o elegir especialmente aquellas donde todavía te matan por un sodomo y gomorro beso. Besarse delante de la foto del niño que también fui y sentir que me hace un guiño para que siga, que no pare, que no interrumpa, porque le gusta ese beso. Besarse sabiendo que nuestras salivas arrastran besos denegados, opacados, apagados, cercenados, mutilados, hambrientos, que no son solo los nuestros, que tus labios y los míos, mientras rajan la tierra, la construyen. Y hay una historia de besos que el espanto no ha dejado ser y que por eso te beso. Los, las beso, me besás y besaremos. Por eso el beso.